0: Boa noite. Hoje, mais uma vez aí na sua casa, vamos falar de mais um princípio da vida cristã. Vamos falar sobre santidade. Você acompanhou nos últimos dias e hoje vamos dar continuidade a esses princípios. E eu queria ler inicialmente um texto para você em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E é o que alguns têm sido, mas a vez sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. E pelo Espírito do nosso Deus, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muito bem. Antes de a gente entrar propriamente no tema santidade, nós precisamos entender que Existe uma diferença entre ser santificado e andar em santidade. Você viu no texto em que nós lemos aqui em alguns tem sido lavados, nós temos sido justificados e santificados por causa do nome do Senhor Jesus. Você acompanhou, nas últimas semanas, uma série de fundamentos ministrados aqui pela pastora Elisa. E você se lembra que um dos fundamentos ministrados foi sobre o arrependimento arrependimento de obras mortas. Pois bem, o arrependimento, ele é o primeiro, a porta de entrada para o reino dos céus. Por isso que ele é um dos fundamentos, está ministrado em Hebreus, capítulo 6. É, você, de forma sobrenatural, tocado pelo Espírito, sente um arrependimento pela vida que havia vivido então você se arrepende diante do Senhor. E isso é uma forma poderosa do Espírito trabalhar em nosso interior. Isso é obra do Espírito. E a partir desse momento, em que nos arrependemos e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, é, nós somos selados pelo Espírito. Então, a partir desse momento, nós somos santificados. Isso é obra de Deus. É uma ação do Espírito no nosso interior. Depende apenas do nosso arrependimento por meio de um toque do Espírito no nosso interior. A partir daí, então, somos selados. E nós não somos mais pecadores precisando ser santos. Mas agora santos, porque fomos santificados pelo Senhor, lutando contra o pecado e lutando para permanecer em santidade. Muito bem. Aqui a Bíblia diz que nós fomos lavados. Essa ação de Deus e ela é mediada pelo próprio Deus, é um ato do, do seu poder, do, do seu espírito no nosso interior. Nós somos lavados pela água viva que flui do trono de Deus. Há um rio, um rio de Deus, cujas águas correm do trono, e essas águas, uma vez que nos alcançam, nos lavam, elas nos limpam, elas regeneram o nosso ser, o nosso homem interior, que é o nosso espírito. E aí o Espírito de Deus, então, começa a agir e tocar as nossas vidas. E é por isso que a Bíblia diz aqui que nós somos santificados e também justificados. A santidade veio através da regeneração, do perdão, de sermos limpos pelo Senhor. E a justificação, que é o fato do Senhor nos tornarmos justos diante de Deus, ou seja, agora somos salvos, não por atos nossos, por qualidades nossas, ou por aquilo que fazemos, por obras nossas, mas por causa da graça de Jesus, nós somos alcançados, então, justificados pelo Senhor. E isso é obra do Espírito. Essa ação de ser lavado, de ser santificado, é uma ação de Deus para nós. Porém, o texto continua, como você acompanhou no versículo 12, que todas as coisas me são listas, mas nem todas as me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Bom, aqui a Bíblia está falando sobre é, uma liberdade que nós temos. Veja, nós somos amados pelo Senhor. Nós somos alcançados por Ele. O ato do Senhor Jesus naquela cruz foi um ato de amor para nos dar a vida. Ele morreu como cordeiro que tira o pecado do mundo e nos fez novamente um acesso ao Pai, nos religou a Deus e Ele fez tudo isso por amor de todos nós. Então, esse amor, Ele nos conduziu de volta ao Senhor. É uma ação do próprio Deus para nós. Mas aqui nós lemos algo sobre... Tudo nos é permitido. Por causa do amor do Senhor por nós, o amor nos faz livres. Então, o Senhor nos deu a capacidade de escolher. Nós podemos escolher por Ele ou não, inclusive. Então, esse ato né, de liberdade nos permite todas as coisas. Ou seja, tudo nos é lícito. Mas nem todo nos convém. Há muitas coisas que são permitidas, mas algumas delas podem dominar a nossa mente e o nosso coração. E nem tudo convém em nosso comportamento, e nem tudo convém em nossos atos. E é isso que a Bíblia está falando. O ato de santificação é um ato de Deus para conosco a partir da ação do seu Espírito, que começa através do arrependimento. Mas andar em santidade exige uma certa renúncia, exige certos compromissos, existe o abandono de certas práticas que não convém, certas práticas que dominam o nosso ser. E aí esse é o processo de andar em santidade. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você vê que aqui, nesse texto, a Bíblia está falando, direcionando a palavra aos santificados em Cristo, ou seja, todos aqueles que receberam o Senhor, está falando da sua igreja, e que são chamados a serem santos. São duas coisas diferentes. Porque continuar em santidade, a qual nós somos chamados para, exige um certo compromisso. Veja que num relacionamento, vamos colocar aqui um relacionamento de marido e mulher, né, nós fazemos uma aliança diante do altar, nós julgamos né, e, 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 e nós fazemos compromissos ali durante aquele momento de aliança, de viver juntos até que a morte nos separe, passando por pobreza ou riqueza, enfim, saúde ou doença, isso é uma aliança e espera-se dessa aliança, certos comportamentos. Nós não podemos, depois de nos casar, termos outros relacionamentos fora do casamento. Por quê? Porque isso não nos convém dentro de uma aliança que firmamos com o nosso cônjuge. Da mesma forma, nós também não podemos abandonar o barco se, por algum motivo, essa pessoa ficar doente, ou se, por algum motivo, nós tivermos alguma dificuldade importante financeira, nós não podemos pular fora, porque nós temos um compromisso e isso exige, muitas vezes, sacrifícios e renúncias. Da mesma forma, no relacionamento com o Senhor, nós temos que ter certos comportamentos ou abster de certos comportamentos porque queremos estar próximo a Ele. A Bíblia diz que quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que tiver um coração puro e mãos limpas. Isso fala de santidade, de estar lavado, pela água viva do Senhor e continuar limpo, porque para a gente se aproximar de Deus, nós temos que nos abster de uma vida de pecado, é isso que a Bíblia está falando aqui. Então nós somos santificados por ele, nós somos chamados a sermos santos, ou seja, continuarmos a ser santos, porque a santidade não é uma característica de um bom cristão. Ela é uma virtude necessária de todos os cristãos. A santidade é um chamado, uma ordenança de Deus. Nós somos chamados a ser santos. Não é uma opção, não é um opcional da vida cristã, como a gente compra um carro e a gente põe o um airbag, ou a gente escolhe o trio elétrico, ou o câmbio automático ou manual. A gente pode escolher essas coisas. Na vida com Deus, na nossa caminhada cristã, nós não podemos escolher ser santos. Nós temos que ser santos. Veja, em 2 Coríntios... No capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos estar em Cristo. É diferente de simplesmente caminhar com Cristo. É estar nele, estar andando com ele. Quando a gente anda com Jesus, quando Ele habita o nosso ser, quando nós se fazemos casa de Deus, as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Veja que quando você recebe o Senhor e... e por meio de um arrependimento, você abre uma porta para que Deus entre na sua vida e você começa uma jornada com o Senhor é, e você ali é santificado e selado com o Espírito, muitas vezes você sai daquele momento e algumas coisas ainda, algumas velhas práticas ainda você, porventura, está mantendo ou mantém, porque ainda há o comportamento, existe um processo pelo qual você vai ser regenerado. Mas a escolha depende de cada um de nós. E se nós estamos inseridos em Deus, as coisas velhas ficam para trás. Nós não somos mais o mesmo. Nós não vamos mais praticar aquilo que praticávamos. Nós não somos mais escravos daquilo que nos dominava. Agora, o passado ficou para trás. As coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E isso é um processo. Jesus disse, em Lucas 14, 28, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Veja que Jesus aqui está comparando a nossa jornada com o Senhor, o nosso caminho no reino de Deus como uma construção. A construção começa com alicerce, começa com a base da construção, depois levanta as paredes, você faz o acabamento, aí vem as esquadrias e tudo mais, e toda a parte interna da casa até que ela fique pronta. Mas aqui ele está comparando a nossa jornada com Deus a uma construção, e você tem que calcular, antes de começar, se você vai ter condições de terminar essa obra. Porque a nossa jornada com o Senhor não é uma jornada tão simples. Ela é maravilhosa. A gente não trocaria por nada, mas a jornada com Deus, ela exige renúncias. E Jesus aperta um pouquinho mais lá no versículo 33, dizendo, Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está falando sobre renúncias. Existem algumas coisas que para a gente viver o mais de Deus nós precisamos renunciar. Aqui Jesus estava ministrando coisas mais profundas. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a ministrar a palavra, ele começa ministrando a palavra de arrependimento e ali no Sermão do Monte ele começa a falar sobre muitas coisas e apertando algumas delas, né, ele, por exemplo, foi dizendo que aquele que, é, vocês têm ouvido na lei, que aquele que trai a sua esposa é, é, comete adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que apenas olhar com intenção impura para outra mulher, já está cometendo adultério em seu coração. Então, Jesus começou a deixar a rédea mais estreita, não pela lei em si, mas porque ele estava inaugurando uma era de graça, onde o amor é o princípio de tudo, e aquele que ama o Senhor cumpre os seus mandamentos. Então, ele está falando de um evangelho de renúncias, de viver segundo o desejo do coração de Deus, de abandonar práticas que nos levam para longe do Senhor. Porque eles estavam religando uma ponte nossa com Deus. Então, não há mais espaço para comportamentos que nos afastem. Agora nós somos livres para entrar na presença do Senhor, mas quem vai subir o monte é quem tem mãos limpas e puro coração. Então, não é possível você estar perto de Deus com velhas práticas, agindo na carne e não obedecendo os princípios do Senhor. E a santidade é um dos principais. Você veja que aqui é a coisa mais aperta. Se você não renunciar, diz o Senhor, não pode ser meu discípulo. Algumas coisas precisam ficar para trás. Algumas coisas precisam morrer. Velhas práticas precisam ser abortadas para que nós possamos viver o novo de Deus. Para vivermos a essência pela qual ele morreu por nós, quer é sermos uma nova criatura, sermos portadores da sua presença e do seu espírito o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala sobre o ser humano como completo, falando que é necessário que nosso corpo, alma, espírito sejam íntegros e irrepreensíveis. Está falando de um conjunto total que deve ser irrepreensível, ou seja, sem nenhuma falha. E um pouquinho antes, no capítulo 4, ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a saber a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes volo lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para imundice, mas para a santificação porquanto quem rejeita isso não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Veja, aqui o apóstolo Paulo está falando de um dos principais pecados, de uma das principais coisas que nos afastam da plenitude de Deus, que é a prostituição e a defraudação. É muito importante que venhamos a falar desse tipo de pecado, porque esse é um pecado muito comum, né, especialmente na vida dos jovens, daqueles que estão começando uma caminhada com o Senhor. E nós temos visto também em dias atuais, onde há um distanciamento das pessoas das igrejas um esfriamento natural por conta da distância, uma necessidade hoje, de, nos dias atuais, de você se aproximar mais do Senhor em intimidade. E muitas vezes isso é um desafio para muitas pessoas que estão acostumadas em, num grande grupo, estar buscando o Senhor. Mas abster-se da prostituição é algo importante. Veja que ele conclui que Deus não nos chamou para imundície, mas para a santificação. Porque quem rejeita essas palavras não está rejeitando o homem mas sim o próprio Deus é necessário é necessário santidade se você quer andar em santidade e precisa andar se você quer estar perto de Deus e querido nunca foi tão importante andar perto de Deus como nos dias atuais quem não estiver andando com o Senhor não vai suportar esses dias Seja sábio, ande na presença do Senhor. Mas, para andar na presença do Senhor, precisamos nos abster da prostituição, de alimentar a carne com todo tipo de situação impura. Precisamos nos abster disso para nos aproximar de Deus. E quem olha para essas coisas todas, pensa, parece inalcançável viver em santidade. Parece difícil. Como eu, nos dias atuais, onde há todo tipo de oferta, de tentação, de todo tipo de entretenimento e distrações, como eu, no dia atual, posso conseguir andar em santidade? Em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 15, a Bíblia diz o seguinte, Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam o um Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Veja. Nós aqui temos um texto que fala de santidade e temor, ambos andando juntos. Santidade e temor ao Senhor são duas virtudes que andam juntas. Temer ao Senhor é amar e respeitar a Deus acima de qualquer coisa. E Ele é o principal aliado para que possamos andar em santidade. A pessoa que teme ao Senhor, que o ama, ela vai querer passar bem longe da linha entre o pecado e a vida normal. O temor ao Senhor... É um grande termômetro do nosso coração para sabermos o quão longe queremos ficar do pecado e o quão perto está o pecado de nós se ele tem nos tentado e nós temos tentado ou temos resistido fracamente. A Bíblia diz que na luta contra o pecado nós temos que resistir até o sangue. Ou seja, tem que haver uma luta pela santidade. Você precisa proteger a sua aliança. E o temor ao Senhor é um grande aliado e um grande termômetro no nosso interior para saber o quão quente está o nosso coração, o quão perto de Deus estamos. Nós ouvimos aqui na palavra recente do Shabá, em que o Senhor fala ao nosso coração, se você está mordo e se compara com frio, parece que você está quente, mas se você que está morto se comparar com quente, que é o Senhor, o próprio Espírito, você vai ver que está longe e distante. Com quem você está se comparando? O temor do Senhor, ou seja, a voz do Espírito no teu interior, é, o grande, é a grande medida a qual nós vamos comparar. Quando nós tememos o Senhor e nós o amamos, a santidade se torna mais fácil, porque nós queremos distância do pecado. E a Bíblia diz ainda, em 1 João 5,3, 3 porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos, os seus mandamentos não são penosos. Ora, o amor que nós temos para o Senhor, ele reflete no nosso comportamento. Quando nós amamos o Senhor, os seus mandamentos, nós temos prazer em obedecer, porque Ele nos ama. Assim como nós amamos nosso esposo, nosso esposo, e quando nós o amamos muito e respeitamos, nós não queremos nada fora dessa aliança, Assim com o Senhor é a mesma coisa. Quando nós o amamos e nós andamos em sua presença, nós cumprimos os seus mandamentos, não por uma obrigação, mas porque aquilo faz parte de nós e porque o Senhor habita em nosso coração. Ele diz que os seus mandamentos não são penosos. É por isso que eu te digo, alcançar a santidade é bem possível. A Bíblia diz que seus mandamentos não são penosos. Ou seja, eles não são difíceis de se cumprirem. Por quê? Porque aquele que te chama a andar em santidade, em obediência, não vai deixar você sozinho. Aquele que te chamou para andar no seu caminho não te jogou numa cilada. Ele está contigo em todo o tempo. Se você quiser, ele pode ser e habitar dentro de você. O Salmo 18 fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Uma fortaleza intransponível, querido. A qual nós temos que estar inseridos dentro dele. Então, nós estamos dentro de uma fortaleza intransponível. Pode vir bomba de tudo quanto é lado. Aquelas paredes são intransponíveis. Assim tem que ser o Senhor para nós. Nós temos que estar inseridos dentro dele. Se nós estamos inseridos dentro do Senhor, os seus mandamentos não serão penosos. Porque a presença vai nos conduzir. E eu queria encerrar com o texto de Gálatas, capítulo 5, que diz assim, no versículo 16, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Veja, quando nós andamos no Espírito, ou seja, quando o Espírito ele é alimentado dentro de nós e o Espírito que nos conduz, nós jamais vamos satisfazer as, as concupiscências da carne. Isto é possível. Mas é necessário uma busca pelo Senhor. É necessário buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Este é o grande segredo para andarmos em santidade. Andar no Espírito, buscar a presença do Senhor. E isto é necessário. Veja, santidade não é uma opção ou um opcional de uma vida cristã. Não é opcional do cristão. Santidade é uma virtude necessária a todo aquele que anda com Cristo. Ande no Espírito. Você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Aquele que te chamou é junto contigo. Os seus mandamentos não são penosos, mas ande no Espírito, que Ele te conduzirá em vitória. Que Deus te abençoe.